0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването в среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Вили Насвади. Аз се казвам Йордан Георгиев и с радост бързам да ви споделя, че днешният маршрут на Среднощния ни експрес ще премине с специалното участие на обичаният наш театрален и киноактьор Христо Петков. Основната част от разговора ни с него ще бъде посветена на най-новия филм, в който можете да го гледате по кината, в сърцето на машината на режисьора Мартин Макариев. Там той е в ролята на затворник, опасен престъпник, излежаващ до животна присъда, който обаче в хода на сюжета изживява истински катарзис. Ще си поговорим за някои от най-вълнуващите му срещи и преживявания, както на театралната сцена, така и на снимачната площадка, за това какво му дават и какво му отнемат тези две прекрасни изкуства, както и за новите му актьорски превъплъщения, в които предстои да го видим в близките месеци. В минутите след 1.40 ще прозвучи поредното издание на рубриката «Запомнете това име», в която Весела Бабинова ще ви срещне с младата актриса Елена Замяркова. И днес, разбира се, музикалната картина, която ще съпътства този наш нощен разговор, ще бъде изградена от любими песни на събеседника ни в студиото Христо Петков, който е истински меломан. Започваме с първата от тях, една песен на Том Уейтс, която се нарича New Code of Paint.
2: a dress, baby, I wear a tie, We'll laugh at that old bloodshot moon in that burgundy sky. One.
1: на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошъл при нас един от любимите ми театрални и филмови актьори Христо Петков Христо, здравей, благодаря ти искрено, че прия поканата ни за мен е чест, че си тук За мен
3: също аз много се радвам че ми поканихте за гост аз съм ти бил гост няколко пъти и се радвам, че продължаваш и така вървиш нагоре и ти благодаря много
1: благодаря ти и аз също. Тъй като предаването ни носи името среднощен експрес, аз знам, че ти обичаш много пътуванията и това е една сериозна твоя страст. Да. А нощна птица ли си? Случва ли ти се често да будуваш нощно време? Зареждат ли те вдъхновение малките нощни часове или по-скоро Работата ти изисква да си лягаш рано, тъй като обикновено ти предстоят репетиции рано на следващия ден. Mm, да. <laughs>
3: Честно казано, по-скоро бих се определил като нощна птица. Не за друго ми, защото просто много често се случва, примерно, да имам представление към 10 и половина. След това има един такъв кулдаун, cool който е до 11, докато вечеряш, докато нещо. И така че аз си лягам горе-долу, мое... Моето време за лягане е към 2,5-3 <съкък> и ставането ми е към 8:30, 9 Така се случва.
1: И така. Няма как, когато си играл някаква сериозна роля и после веднага да си легнеш... Много трудно, бил... да. Много
3: трудно се е. Просто време. зависи,
1: разбира се, от представлението.
3: Има представления, които бързо свършват за един час, но... <към> Много често просто не сама ти природа е така превъзбудена и трудно може да заспиш.
1: От няколко седмици по кината в цялата страна, зрителите могат да гледат най-новия филм с твое участие в сърцето на машината на режисьора Мартин Макариев. Една затворническа драма с елементи на трилър, както я определят създателите на филма. Един от успешните образци на жанровото кино в България. Той се превърна и в най-награждавания български филм за последната година, с изключително сериозен зрителски интерес и до момента продължава да бъде на едно от челните места в българския бокс офис. Разкажи в началото как се случи твоята среща с филма. Мартин Макарев на някако сподели че тази роля е писана специално за теб и че още от самото начало те е виждал в образа на този персонаж Серафин Георгиев с прякор и Глата. Да. А,
3: ами, ние с Мартин се срещнахме, си помням, горе на терасата Народния театър, един ден. Uh, той ми сподели за тая негова идея за филм, каза ми um, цялата, горе-долу, фабула на филма, разказами ми малко за този персонаж. Имахме го този разговор. Това беше някъде, може би, началото на 2019. Um, след това, мисля, че имах още един разговор. После ни удари пандемията, uh, т.е. локдауна дойде. И аз си мислих, че това м- едва ли ще се случи в скоро време. Обаче, а, мисля, че беше около 2020, може би, май. А, се чухме и той каза: Почваме снимки. Мисля, че бяхме юни месец. Ще почваме снимки. Готов ли си? И аз много се зарадвах, защото всъщност, като ни затвориха, аз бях на седмица преди премиера в театъра, затвориха ни казаха ни се прибираме, защото сме в локдаун. И аз и Лили бяхме много притеснени, че въобще какво ще правиме, дали ще може да вършим това, което толкова обичаме. Лили Лиза, Гелева, да,
1: твоята приятелка.
3: Да. И се чудихме много, даже почнем да се търсиме онлайн работа и когато той се обади, когато че почват а, а, снимки, бяха а, супер
1: щастлив. И така, това бяха нашите срещи. Това, че една роля е писана конкретно за теб с идеята именно ти да я изпълняваш, прави ли тази роля по-специална за теб? Гледаш ли на нея като на нещо по-лично, по-особено в твоята биография? По-различен начин не се отнасяш към такива роли? Честно казано, не.
3: Защото аз съм наясно, че в този нашия бизнес и тая работа, общо взето всички са заменими. В смисъл, може една роля е писана за тебе, обаче поради някакви обстоятелства ти да не можеш да изиграеш. Примерно нямаш време или някакви други неща пречат на това, те ще намерят друг човек. И той ще направи а, ако не е толкова хубаво, даже може би по-хубаво. Или не е толкова, няма значение. Но така, няма кой знае колко значение за мен е това, дали една роля е писана за мен или не. За мен е важно тя да, някакси, да <към> да, да усещам връзката между героя и себе си и, и да ми е интересно това. Това е по-важно от сега, дали е писана за мен или не. Не, толкова.
1: Вие с Мартин Макарев сте работили преди години в сериала Под прикритие, да. а и той е един от кинорежисерите, които обичат да ходят на театър и именно по този начин да избират актьорите за своите филми. Той сподели, че те е гледал в няколко представления в хъшове, в разбиване и в нощна пеперуда. И това не е никак случайно, тъй като и по цял свят актьорите, които трупат редовно опит в театъра, са едни от най-добрите филмови и артисти.
3: Uh, да, uh, и ми, честно правим, между другото, на Мартин, че ходи на театър, защото не, не много uh, филмови режисьори го правят. Аз познавам много, които просто не, или не им се занимава, или а, някакси са извън това, не ги интересува. Плюс това има и то мит за театралните актьори, че, видите ли, сега той играе в театъра, той ще с някакъв театрален глас да говори или някакси да театрално да изговаря. Много така отчетливо да изговаря думите на екрана, което много често хората ги дразни, но човек трябва Поред мен да, да прави разлика, като актьор имам предвид, да прави разлика между нали, играта на сцената и играта пред камера. Това е много важно, защото в крайна сметка са две абсолютно различни неща. Също както и примерно играта ти на голяма сцена и играта на камерна. Не може да е някакси на едно ниво чисто звуково даже, а пък и физически също. Експресивността трябва да е различна и човек трябва да има усещане
1: за тия неща. В сърцето на машината е филм, базиран на действителна история, случила се в края на 70-те години в Софийския затвор и разказана на режисьора през вече далечната 2006 година от един бив затворник, който е бил пряк участник в събитията, които проследява и филма. Всъщност той е и реалният прототип на героя на Александър Сано, Борис Радулов, Бохеми. Става дома за група затворници, които работят на външен обект в така наречения втори строгарски цех в Кремиковци и по този начин намаляват срока на наказанието си, тъй като два работни дни се равняват на три дни излежани в затвора и там се случва едно събитие, в което е замесена една птица, която из основи променя живота и възгледите на тези хора. Теплично с каквото е докосна най-силно този филм. Кое беше най-важното, което ти откри за себе си в него? Самата история. Аз,
3: като ми разказа, Мартин, след това като прочетох а, а, първият вариант на сценария, по който работихме, а, ми се стори изключително интересна като ситуация. А, след това, разбира се, а, като разбрах, нали, кои ще са ми. А, Кои са другите затворници, Стан... почна да става се по-интересно, после имахме и възможността два, две седмици да работим върху текста всички заедно имам предвид хората от затвора, които сме. И работихме.
1: Да, вие две те репетирали да, на маса, така ска, да. който много рядко се случва много. в киното. А, почти никога.
3: Ам, просто ам, винаги общо взето, се среща с партньорите си, които са на екрана, най-много, един-два дена преди да започна на снимки, ако не е на самия ден. И това беше голям лукс. И имахме възможността и да работим върху текста и по някакъв начин да си помислим малко повече за нещата, които ни предстоят, което беше наистина
1: много хубаво. В това отношение ти имаш късмет, тъй като си спомням, че във филма Възвишение, където играеш ролята на Тодор Шумненица, един да. от четниците на Диметър Общи, там пък сте провели два лагера сбора в къщата на Виктор Божинов, режисора да. в село Калугирово, за да се сплутите като чета, като дружина. Да, нещо, там също е много, беше... Много...
3: Да, там също беше подобно, макар, че там не, не работихме толкова много по текста, колкото в, а, за машината. А, там по-скоро имахме различни... Uh, ние спахме в uh, тая къща всички заедно и наистина станахме uh, общо взето чета, но имахме и такива тренизи за стреляне, uh, някакви такива неща, играхме някакви uh, футбол заедно и така нататък. имахме някакви вечери, в които и гледахме някакви неща, но тук репетициите с смъртим бяха по-скоро около текста, в смисъл беше чисто работно, не толкова за сплутяване, защото тези затворници те не са са си много добри приятели, всъщност те са събрани от тук, от там, така че нямаше нужда от това, но пък беше полезно по, 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 по друг начин.
1: Този филм е много личен и за самия режисьор Мартин Макарев, всъщност важно е да кажем, че Борис Радулов, Бохеми, това са двете имена и псевдонима на неговия баща, на който да. той посвещава филма, въпреки, че прототипа на героя е съвсем друг човек. Да.
3: Еми аз мисля, че това се лечи, че той е така пряко свързан с тази история и, и това се лечи в самия филм. Мисля, че му е най-добрия от това, което а, съм гледал до сега и, и, и това, че голяма част от себе си е сложи в него, а, също се личи и е за добро.
1: И доколкото разбрах, за разлика от а, сюжета във филма, в реалната история надзирателите помагат на затворниците. Там наистина едно пиле попада в този струк и да. затворниците получават 4 часа, за да го освободят, но тук по законите на жанра в киното вие сте търсили точно обратното. Да има сериозно напрежение, саспенси, да. противопоставяне на затворници, надзиратели и хората от ръководството на затвора, които пък се опитват да решат проблема.
3: Да, ами а, имаше а, им, имаше от това и всички работихме гора-долу в една посока а, относно а, нали, как се развива тази история. Имахме тази възможност, примерно Ивайо Христов, който играе Даскала, а, а, Юли също, който има така голям а, опит. Юлиан Вергов, Вергов. Да, в а, Когато кинато. ти биеш през време. Да, ние сме приятели. И, а, въпреки това на мен беше изключително а, приятно да го налагам. Той твърди,
1: че му завиждаш.
3: Да, той има такъв тип за хумор, аз го разбирам. Сега хората, ако мисля, че наистина не знам. Но беше забавно. Макар, че... И аз си спомням, че имах един снимачен ден, който беше изключително сложен. Той беше един от първите. Още не бях влязъл много в крачка с с темпото на снимане и така нататък имаше един ден, в който а, трябваше няколко каскади да правя спрямо юли и аз така гледам да съм отговорен и все пак да не а, наранявам колегата докато а, правим някакви неща и бях много притеснен, защото имах много марки на които трябваше от тук, от там да мина, това да направя, след това да се върна в кадър а, беше изключително сложно. един от най-сложните ми а, така снимачни дни въобще в а, кариерата беше а, и много изморителен но в крайна сметка много приятен. И въобще целият филм като процес беше изключително така, м- приятно преживяване.
1: А вярно ли, че в хода на снимките ти си претърпял един инцидент м- и да. имал опасност за да стигне до... Много сериозна травма. Ами имаше,
3: имаше такъв момент, защото имаше една каскада, която бяхме репетирали още преди да започнем снимки, няколко пъти с каскадиорите, които много ни помагаха, между другото. И имахме един, една каскада, която репетирахме отпреди това. предишния ден, преди самите снимки на тази каскада, пак я репетирахме с, с, с всякакви такива... с каски и така нататък. То всъщност е едно място, където героя на... Сатъра хваща иглата и го хвърля срещу една стена. И беше свързано с лонжи, с всякакви въжета, с какви ли не неща. И много бяхме го репетирали. Общо заето бяхме наясно какво трябва да се случи, но в самия ден на снимки бяхме. беше така може би в третата, четвъртна деня, когато това трябваше да се случи, бяхме леко изморени и така стана, че Игор ъм, Игор Ангелов, който играе сатъра, ъм, така ме хвана ъм, и така ме ъз, ъз, захвърли към стената, че ъм, нямаше нищо каскадиорско. В това аз просто си ударих, ударих зверски главата в, ъв, в стената и добре, че ъм, един от каскадиорите... Една секунда преди да кажат начало, ми каза да си държа брадата залепена за гърдите, докато това се случва и ако негове ми го беше казал сигурно ще си скърша врата защото беше сериозно и, и това беше единствения дубъл на тая, на тая каскада, това като казах стоп, питаха ме добре ли си а аз казах да и те казаха имаме го, продължаваме на <laughs> да,
1: Слава Богу, че всичко се е разминало без да. сериозни последствия Сега ще чуваме една друга твоя любима песен The Smoke на The Smile, след което продължаваме разговора в студиото. на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наш гост е актьора Христо Петков, с когато си говорим за филма В сърцето на машината. Филм, който все още е покината в цялата страна и ако не сте го гледали, горещо ви препоръчваме да го направите. Христо, стана дума, че ти заедно с още няколко твои колеги Ивайло Христов, Стоян Дойчев, Александър Сано и Игор Ангелов сте в ролята на Затворници. Как се подготвяхте за тези роли? налагаше ли се да посетите Централния Софийски затвор или други подобни места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, за да се срещнете с реални пандисчи, казано на Жаргон, които да ви помогнат да навлезете в ежедневието на тези затворници, тъй като, както има една реплика в филма, пандизът е сложна материя. Да. В първите няколко години си като натръни, а после се будеш усещането, че все едно цял живот си бил за решетките. А именно това усещане е много трудно да го постигне човек, който никога не е попадал в затвора. Да, трудно
3: е. Ами аз не съм. Аз не съм правил този експеримент с посещаване на затвора и надявам се да не ми се налага. А, не знам дали някой от другите. Може и да е имал някой от моите колеги, които. Разбрах,
1: че Марти с част от екипа са имали среща с директора на Софийския затвор, ага, да. с бивши надзиратели, и хора, които са. Излежавали присъди по времето на социализма, дори са посетили и варненския затвор. Ага. ти не, не си присъствал. Не, съм, на тези не аз
3: не съм присъствал. Аз общо заето, моят рисъч съм си го направил от филми, които съм гледал, неща, които съм чел. А, има един много хубав филм казва се Un Prophet един френски филм за затвора, който мисля, че няколко пъти гледах преди да, преди да снимаме просто защото там мисля, че много добре е пресъздадено атмосферата в затвора, макар и френски, разбира се и така не съм стигал до там, че да, да ходя до, до затвора
1: Да, защото Марти Макара споделя, че ти буквално усещаш енергията, която излучва този затвор. Сигурно, а, да. В момента, да. в който чуеш как металната врата на входа се затваря зад гърба ти, просто те побиват тръпки, макар и за кратко получаваш една бегла, но истинска представа какво е да бъдеш лишен от свобода.
3: Да, да, предполагам, предполагам. А, а, просто... А, както е в тази история за Дастин Хофман и Лоренс Оливия. Аз просто реших да го изиграя. Не, да. <laughs> <laughs> не по другия начин.
1: <laughs> а ти да. имаш ли познати, които са лежали в затвора или които излежават в момента присъди? Имал ли си допирни точки с такива хора?
3: Ами че, да, да. С... Поз... Um, познавал съм разни хора, които са имали вземане с закона по този начин. Uh, така, не са ми били приятели, но съм uh, имал... Um, um, разговори с с такъв тип хора и съм ги виждал. Предполагам, че е ужасно, но мисля, че не винаги е задължително да да си лежава в затвора, за да може да изиграеш затворник. Не е задължително това. Uh, така си мисля. Както и не е задължително нали, да, да, да си скачал uh, от uh, коло, за да uh, изиграеш uh,
1: самоубието. <laughs> Кажи няколко думи за твой герой, Серафим Георгиев и Глата. Един от най- проблемните престъпници в този затвор. Човек осъден за две убийства и едно изнасилване. Да. Получил смъртна присъда. Тогава все още е имало смъртно наказание в България. Впоследствие тя е заменена с доживотен затвор, но наистина един рецидивист, Тежък, опасен да, тип. Да. Опасен, много. Какъв път извървя ти при изграждането на този образ?
3: А, е, общо взето ролята на Иглата в тая затворническа група е особено с това, че той не е част от, от тях. Той попада в тази работна група, която е в този цех. А, попада м- не мога кажа случайно, но по, по грешка. А, просто защото той самия прави така, че да, по- че да попадне сред тия хора. Те общо взето са си близки. Героя на, на, на Бухеми, Сатъра, който също не е приятел с тях, обаче те искат нали, да, той да, е, да е в тая група, защото е много добър в това, което прави и работи. Даскава и така нататък. Другите, те са си общо взето една групичка, които си приятели в затвора и изведнъж иглата пропада сред тях, който той е ам, един а, траблмейкър, както се казва. Ам, човек, който... Няма късно се замесва в някакви скандали. Да, скандали, проблеми, прави проблеми на затворниците, за, на надзирателите и така нататък. Прибива
1: един от героите, герой на Валерий Орданов, за да може да, да заеме. Между другото, тази сцена
3: а, я няма в последния кът на. Да, на само филм. се споменава за нея. Да, но а, все пак, ние имаше. А, не знам по какви причини не е вкара, но сигурно си имат. А, а, но и, има такава сцена в, а, в трапезарията, където се хранят затворниците, а, където иглата наръгва с една отверка, наръгва героя на Валери. А, как се казва? Толета. толета. Да, толета. Наръгва го с една отверка и всъщност заради това толета не отива да работи в цеха, а
1: на негово място отива
3: иглата. Това Има е... обаче
1: една култова реплика на твоя герой и става си се да те питам какво всъщност се е случило в душата на този човек. Докъде трябва да стигнеш, за да си пожелаеш да си смениш главата? Така че, сутрин, когато се поглеждаш в огледалото, да виждаш друг човек.
3: Да, ами, това е общо взето, как да кажа, <към> иглата ам, в събран в, в, ето, точно в този монолог, който там има. А, защото на пръв поглед той е един изверг, който е, убива хора за закуска вика. Няма проблем да изнасилва а, и така нататък. А, брутален тип, който обаче има, има нещо, има някъде вътре в себе си а, някаква част от него, която а, иска това нещо да не е така, да се промени а, и това да искаш да се гледаш в огледалото и да, иска, да, да искаш да си, да си друг, да, си, да не си това, което, в което си се превърнал, на това беше общо след като, как се казва, задното. На, на това, какво би могъл да бъде този човек, ако не беше, може би, в, израснал по този начин или не се беше замесил с някакви хора, които са го потикнали да стане това, което е.
1: И всъщност той наистина Преживява истински катарзис в хода на филма. Той, който е най-коравия пандисчия и почти до последно отказва да приеме тази глупост, каквато той смята, че да. е на птицата, в крайна сметка нещо се пробужда в него и той се променя.
3: Еми да, проблясва нещо, като, <съща> като някакъв друг нюанс, който би могъл да съществува освен бруталията в него. Не знам, ако аз съм си представил, че ем, след тази случка, каквото и да се е случило, може би вече по друг начин, е, гледана на, на живота и на, на сакелийниците си и там, на другите затворници, може би има някаква промяна, която все пак тая птичка е успяла да, да съживи някакси в него.
1: Ти вярваш ли, че има хора, които са изначално лоши или човек извършва лоши постъпки, обикновено вследствие на конкретни обстоятелства, но никой не е лош по рождение, никой не е непоправимо за... А,
3: не, не мисля, че порождение може... Всичко зависи от а, средата, в която си израснал, от а, родителите, много често. Не само за това дали си лош или добър въобще, а, как ти започва живота и е, ето казват първите 7 години много зависи с какво си ограден и, и, и това това написва си написва нататък целите живот не мисля, че някой се ражда лош или зъл а пък и дори дори да бъде такъв на 35, на 40 години, никога не е късно човек да, да, да обърне хода на нещата, според мен.
1: Колко трудно е да намериш човешкото в себе си в една нечовешка среда, каквато е един български затвор от времето на социализма. Тъй като тези хора са загубили всичко. Те са загубили свободата, загубили са човешкото в себе си, дори опасността, че. Ще загубят живота си, вече не ги плаши. Някакси в един момент една дребна, абсурдна случка, която в нормалното жизневие дори може би бихме подминали не бихме обърнали внимание, mm-hmm. преобръща живота им на практика.
3: Трудно, сигурно много трудно. Аз дори не мога да се представя какво е не само по време на соца и, и сега да си е в затвора. Силно. Самия факт, че си затворен и не можеш да виждаш близките си, не можеш да излизаш навън един час а, през деня, за да се разходиш и така нататък, това сигурно много злобява човек и а, тотално го к- оскотява. Но пък, писа, това не е изключено и без да си в затвора, пак да оскотеш до там, че да, <съкълзо> да, <съкълзо> да, <съкълзо> да злобееш прямо света
1: за може би е много важно човек да осъзнае, че е свободен и то свободен отвътре, свободен Важна, не на думи, не на теория, защото както казва героят на Влади Зомбор и Ковачки иначе можеш със герой на Стоян Дойчев който казва, че можеш да си навсякъде и в затвора и навън и да се чувстваш затворник.
3: Така е, абсолютно е така това, това е голяма истина която излиза от неговата <съща> над неговия
1: герой а може би много зрители се питат истински гълъб ли сте ползвали в тези снимки и по какъв начин се сдобихте с него и как сте успели да го вкарате във вътрешността на този струк, да. тази машина за Николко. да снимете едни от най-драматичните епизоди. Всъщност, то беше гугутка.
3: Казваше се Надежда. Имам предвид името на Uh, ние така наричахме, но те бяха всъщност няколко, няколко гудки, не само една. Uh, Сменяха се. Uh, имаше специален човек, uh, трениран, който се грижеше за тях. Uh, и uh, всъщност това, там, като снимахме, това истински цех с истински машини, но с- самата тази машина, в която е, е, е затворена птицата, имаше и елементи, които можеше да се махат, така че не беше, не, не смея да тормозили птичката. Тя си е актриса, в крайна сметка. Надежда ни е така и вихме, Това беше единствения женски персонаж в, в нашия филм.
1: Ти спомена, че филмът е сниман през лятото на 2020 година, в разгара на пандемията, но и в Едни страхотни жеги и то в едно помещение изградено изцяло от метал и бетон. Да. Когато се нагреят, правят температурата още по-висока, почти непоносима. И то в една а, изключително мръсна среда, за да бъде адекватна на историята, да бъде автентична. Колко трудно ви беше да свикнете с тези условия и тото, колкото знам, сте снимали понякога по 12 часа на ден. Да,
3: от рано, в смисъл, бяхме на терена към 6.30-7, почнахме снимки в 8, до 8 вечерта снимахме и стечение на филма, който, колкото повече бой яде и колкото повече трябва да има грим, все по-рано трябваше да отива, за да е готов за 8 часа. Беше, да, сложно беше това, откъм относно температурата и това, че беше горещо и беше лято и така нататък, но от друга страна пък беше... А, хубаво, че всичко се развиваше не само на само едно място, защото а, по принцип, като снимаш филми или сериали и така нататък, винаги има смяна на локации, а, ходиш някъде, а, взимате кола, карате на друго място, а, там се прави. А тук някакси имахме 90% да, от
1: снимките са в, това в, това цех, в този да. цех.
3: И между другото, аз никъде, толкова много говорихме за този филм навсякъде покрита премиери, никой никъй, никъде не спомена. Има едно интересно нещо. На, нали, на нашите костюми всеки затворник има изписан затворнически номер и в филма номерата на затворниците са всъщност нашите истински на актьорите рождените ни дати А-а. да така че това е на. Тоест, ти си
1: роден в 80-та година? Да. А Ти пък. Значи, моето типа. Ами, че те саме родени в 1 та година за
3: Значи, моят номер беше 19.0180, и на всеки от другите затворници, така беше да това им бяха номерата.
1: Добре, днес слушаме песни по поръчка на нашия гост Христоп Петков, за да усетите и неговия музикален вкус. Тъй като музиката е много важен част от живота му. Сега. Ще чуем Cold Thing в изпълнение на Sonic Youth, след което се връщаме отново в студиото на Среднощен експрес. Среднощен експрес в ефира на програма Христо Ботев. Наш гост е актьора Христо Петков, когато можете да гледате на големия екран в цялата страна, в най-новия филм с негово участие в сърцето на машината на режисьора Мартин Макариев. Христо, какъв режисьор е Мартин? Даваше ли ви свобода да импровизирате, да предлагате идеи? И в този смисъл, до каква степен диалогът в сценария се промени по време на тези репетиции на маса, за които ти разказа, че сте провели, а и по-нататък в хода на снимките. То е много отворен
3: за, за всякакви предложения. Това ми направи впечатление веднага, Uh, след като започнахме работа по текста, uh, просто беше много отворен, много рядко се случва това. Много, много често режисьорите са много вглабени в това, което искат да направят. И uh, така, дори да изглежда така, че те слушат, uh, когато даваш предложения, uh, <laughs> много често това минава просто по ми те си знаят какво искат да се. Даже някои си
1: записват, <laughs> е, да. За, за да покажат, че. Да, слушате и накрая правят това, което те си решат. Да, това
3: ми направи впечатление, че Марто беше изключително отворен в всякакви неща, който имаше някакви проблеми около, около. защото винаги има неща, които като са написани на хартия някак път не ти влизат по или или нямаш усещането, че той герой би действал по-, по-, по такъв или, или какъв си начин. А, всичко беше много... А, той имаше много голямо доверие а, и, 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 и мисля, че това си и личи, а, защото често се случва, че примерно, айде, не винаги режисьор, но примерно, сценаристите много държат на Еди кое си да бъде казно Еди, Еди как си. А пък тук имаше тази свобода и човек както си го усеща, така да го направи. М-
1: което е супер. В същото време това е един от редките случаи в киното, когато всички сцени във филма са снимани последователно. Да. Е снимано хронологично. Доколко това също помага на актьорите всеки помага, да следи да. по за да обучено развитието на образа си. Помага това наистина е голяма рядкост. Много често
3: е, трябва да се започне от някъде, след това да се върнеш назад, снимаме едикоя си сцена, която обаче, премену, е, примерно, два дена преди това се е случило или три дена след е, е, коя си. Тук е, е, интензитета mm. на самата история и това, че се случва в този един ден, така, изискваше. Е, е, е такъв тип снимане и слава богу, защото това е всъщност много трудно за, за организация а, така, да се засняме нещо. Ам, и това много помага най-вече на актьорите, защото така може да си проследиш абсолютно всичко. Знаеш а, какво е станало предишната сцена, знаеш до си стигнал, може да продължиш без да има скоци вътрешни, които след това нали, зрителът като гледа да се чуди чакайте, преди малко плачеше, сега а, нищо му няма. <laughs> Например.
1: Ти си споделял, че Особено много по време на този филм ти е помогнал Ивайло Христов много, с да. неговия огромен опит и като актьор и като режисьор. Той на всички ни помогна. Кое а... беше най-ценното, което ти научи от него в хода на партньорството а и на разговорите ви по време на снимките? Ами а, сега той, той е много деликатен човек, първо на първо
3: и той никога няма да тръгне да а, ти казва, виж какво, това не го прави така, направи го, еди как си. И той някакси има някакъв а, много хубав начин на това да ти помогне, без, а, без някакси да подчертава това, че ти помага, защото ти не го правиш както трябва. А, но той помогна на всички ние просто около неща, които зависеха, от които зависи а, поведението на цялата група. А, просто той има голям опит не само в театъра и в киното, той Режисьор и, 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 и много и снимал. А, и преподавател, което е също много важно, да, е, че има подход. Към, да. Към има, истина, върне, да, има истина, има подход. Защото, нали, ме ми се е случило и в театъра и в киното също ми се е случило. А, някой като види нещо, което прави да, ми дой, и да дойде при мен и ми каза виж какво, това не го прави така, напри го еди как си. И аз а, веднага имам такова вътр- вътрешна съпротива на това, че ми, аз път няма да го направя така как... <сък> ти ми казваш, а ти си ми казал. Но той има Страхотен подход и много ни помогна. Имаше там едни е, 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 такива мизнесени, които много сложно за организация, как точно да се получи, и с общи усилия ги е, направихме така, че да са адекватни на ситуацията.
1: А, какви са впечатленията ти от македонския актьор Игор Ангелов, с когото със сигурност се срещаше за първи път? Да. Той се оказа, че е. Един от най титулуваните артисти в Скопския драмски театър Почти звезда в Македония Познатен на е нашите зрители от сериала Преспа, в който върви по BTV да. И прави изключителна роля Тази на Сатъра Един, както го определят Истински виртуозна струга <laughs> а, Така огромен човек И всъщност с много... Важна роля в да. цялата история.
3: Ами да, а, той, той беше единственият всъщност, който не познавах. А, и когато се срещнаме за тия репетиции, а, се запознахме и а, много, много. Аз бях много впечатлен. От него и въобще начина му на работа, ам, много събран, много така мислещ актьор, ам, аз имам и други македонски приятели, които са а, актьори и се оказа, че те се познават а, от а, Скопия или от Битола, там, където са играли. А, и веднага се много близки. А, абсолютно си станахме а, една група а, а, която бяхме общо взетно неразделни. Имахме ние играхме много, защото все пак, освен сцените на затворниците, имаше и едни други сцен, които са извън цеха и докато снимаха нещата извън цеха, ние нашата затворническа група си бяхме точно като в затвори. Играхме си на шах, на карти, на всяки неща. И беше много забавно.
1: В сърцето на машината е филм, който включва изцяло мъжки актьорски състав, и Мартин Макарев на няколко пъти алармира, че колкото и е парадоксално да звучи това се е превърнало в препятствие по отношение на участието на филма в някои фестивали дори този в Кан тъй като там са го карали да попълва едни анкетни листи с въпроси от рода на има ли във филма представители на малцинствени групи, участват ли жени ага. или хора с различна Ей, да. сексуална ориентация, което го е накарало в крайна сметка да отегли филма от някои от тези фестивали. Ти самия как гледаш на един подобен казус в началото на 21 век? Ами
3: така се случва, че в момента е, е, нещата се в киното се е, въртят около едни други теми. Лично моето мнение е, че този филм, точно пък специално за Кан, не е, защото той е друг е, жар. в Кан по принцип не се излучват такъв тип филми, нито, нито печелят, нито биват селектирани, така че той е, е, не се цели на там, така че не е чак толкова голяма Загубата, това, че а, не сме на кан. Но има такива периоди. Аз а, в този период 2019-2021 заснех а, още няколко филма и просто така, така се случи, че а, някакси а, от, от, движението МИТУ завзе. А, а, някакси, киното и, примерно, един друг филм, който снимах. Той се каза Смирен. Там се разказва за един режисьорно документално кино. А, на Светслав Дръганов, на сним, светло... който, да. Трябва
1: да излезе есента. Да.
3: А, но така де, той, си, а, той излезе, а, някакси, беше готов филма, точно в тази година, когато беше това движението Мито и Са. Никой няма да селектира филм, който е а, за мъж режисьор на документални филми. А, точно в тази година, така че е късмет по някакъв начин.
1: Но, но може пък и за добро да е. Също, също, машината вече спечели доста награди, като започнем още от голямата награда на фестивала Златна Роза да. миналата есен. Преди няколко седмици получи и наградата на София Филм Фест за най-добър български филм. Донесе доста отличия и от много престижни световни фестивали в Австралия, в Лондон, на един фестивал, където беше номиниран в почти всички категории и голяма част от тези номинации се материализираха в награди. И на много други места ти лично беше ли изненадан от този негов фестивален успех?
3: Не мога да кажа, че съм бил изненадан. Радвам се, че така се случват нещата и това е супер. Колкото, колкото повече хора гледат филма, толкова по-добре. И фестивалите са за това, за да може да пътува филма и да го виждат на все повече места. Ама в крайна сметка пък това не е най-важното. Според мен силата точно на сърцето на машината е това, че има възможността много хора в България да го видят, и това според мен е най-важното. Сега колко на хол фестивал ще отиде и какво ще спечели, дай Боже повече. Но се радвам, че интересът към филма тук в България е голям и вече мисля, че е трета или четвърта седмица в кината и хората продължават да го гледат, което. Е...
1: Супер. какви са отзивите от страна на зрителите. Стигат ли до теб а, техни коментари, и реакции? Как го възприема? Ами, а, мисля, като. че добре.
3: Мисля, че добре. А, в смисъл а, цифрите а, казват, че много хора го гледат. Много мои приятели ми звънят и ми казват, а, а, че са го харесали, че отиват да го гледат, или че са го гледали, че са развълнували. Аз а, имах възможността и да пътувам малко с а, филма, като беше а, в чужбина. Бяхме ако имахме в Германия. На това е европейско
1: турне, където... което да.
3: имаше през февруари. Uh, да, и там също много добре се прие. Uh, надявам се, все повече хора да го гледат и,
1: и така. Всички твърдят, че в визуално отношение филма е на много високо ниво. Той е сниман с 4K резолюция, в HDR формат. Нещо, което сигурно за масовата публика звучи абсолютно неясно и неразбираемо. Можеш ли ти да го обясниш на по простичек на по-достъпен език. Какво означава това, от гледна точка на технологиите за снимане? Еми, не съм аз точно
3: човек, който може да го обясни,
1: но е факт, че филма изглежда много добре,
3: просто заради а, камерата, която е използвана и също и работата на а, снимачния екип. А, не само на работата на Андрей като оператор, а и целият му екип, а, както и втората камера, която използваме. А, а, сега в такова време живееме, че гледаме а, жестоки е, неща е, и на кино, и по телевизия. Не, неща, които са снимани е, 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 по такъв начин, че едва ли не те въвличат в цялото нещо и се усеща, че си там. Е, мисля, че... Като... Но за
1: България това си е нещо революционно. Абсолютно, да. Тази и, тази. и
3: това е голям плюс на филма, според мен, защото е, едно е да гледаш е, Спилбърг и е, Дюн, е, е, примерно, да отидеш на кино да го гледаш и след това да влезеш на български филм, и пак нещата да кретат по начина по който винаги е било. В този смисъл развиваме се в правилната посока. Надявам се, следващите филми да бъдат още по-добре заснети и по-добре да
1: изглеждат. Същност, операторът Андрея Андреев обясни, че една от целите му в този филм е била персонажите да бъдат така композирани в този цех, че да напомнят на ренесансова картина. И а, също да, имаше с... този, да. Тези композиции са вдъхновени от картини на Караваджо, на рембранд Дори екипът е присъствал на една изложба на Караваджо в Виена, за да черпи вдъхновение. Ахам. А иначе от чисто кинематографична гледна точка са се вдъхновили от такива филми, като Бари Лидън, Кубрик, като Апокалипсис Сегана, Копола. Да. И изкупление шоушенки единствен да, да. какъв... филми. Да,
3: иглата, кога, ли... кога ли? Дали иглата въобще знае кой е караваджо, и камо ли пък ще участва нещо, свързано с него, но да, имаше, имаше го този момент и, и сме говорили а... А... за тия неща и мисля, че излизат. А... Може би не толкова видимо, но като вайб, като усещане, а... мисля, че ги има тия работи.
1: И всъщност, въпреки, че филма е с изцяло мъжки състав, се оказва, че той вълнува силно и дамската аудитория и много жени се изказват ласкаво за него, въпреки, че тематиката му на пръв поглед така говори, че би привлякал по-скоро мъжкото внимание.
3: Ами, да, аз мисля, че е, мисля, че не, поне мен не ме изненадва е това. Просто историята е толкова силна, че тя е общо човешка сега. Не може да... Кажеш, че тя ще вълнува само мъжете или само жените. Мисля, че... И е
1: универсална. Да. Самия факт, че филмът Печели награди от Австралия, откъде ли не, показва, че тази история може да бъде разбрана, усетена и да развълнува хора да. на всяка една точка от планетата. Така, абсолютно си прав. Добре, сега ти ще обявиш следващата песен. Тя е на Queen's of the Stone Age.
3: Queen's of the Stone Age, The Lost Art of Keeping a Secret.
1: Слушаме тази песен, след което продължаваме още няколко минути разговора с Христо Петков в студиото. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощрен експрес. Още няколко минути продължаваме разговора с актьора Христо Пътков за филма В сърцето на машината. Христо, филмът е сниман през 2020 година, като че ли обаче е днес в контекста на всичко това, което се случва, на войната в Украина, на всички тези престъпления, които се извършват там, тъй като реално ние сме в ситуация на необявена война и въпреки това загиват невинни жертви. Може би филмът и посланията в него звучат още по-силно за това колко е важно да, да събудим човешкото в себе си и да не забравяме, че сме истински хора.
3: А, да,
1: предполагам. Макар, че
3: не знам, а, ситуацията, в която в момента се намираме е просто м- ужасна наистина и а, колкото и един филм да се опитва да си да докосва някакви такива теми и така нататък а, истината е, че живота е много по-брутален от всеки един филм и, и това, че се стига до там а, а, в 21 век да се занимаваме с неща, които поне за мене бяха някаква затворена страница от от историята на човечеството в момента е пак да се занимаваме с неща, които са случвали 42-3 година и до тогава е ужасно. Надявам се да не продължавам много повече, отколкото от, 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 от и, и не става все по-страшно, защото наистина, колкото така е устроен някакси човек, че малко свиква. Така беше и с пандемията, така е малко и с войната. В началото всички са много стреснати и всички говорят за това. И колкото повече време минава, някакси свикваме с това нещо. Надявам се скоро да приключи, честно
1: казвам ти били ли тази история на твоя син? Би ли му дал възможност да гледа филма?
3: А, ми, мисля, че е още малък точно за този филм, а, но, но така, според мен предполагам, че би му било интересно. Просто а, езика в някои сени, особено а, езика на иглата, не да. <laughs> точно за няковите уши, но, но съм сигурен, че а, някой ден сигурно ще го гледа. Брат му го гледа и каза, че му е харесал. Брат му е на на 16, така че той можеше да отиде да гледа и ме поздрави след това. И
1: така, но да,
3: така, той си ми сега има по-важни неща. Той е първи клас. Той е
1: приятел в музикалното училище. Музикалното училище, да, така, че, Наследила е твоята любов към музиката. Е,
3: да, дано, дано все пак да успее да, да се научи на инструмент, за разлика от мен, който аз съм се захващал няколко пъти с различни инструменти а, и нищо не е докарах до край. Макар, че страшно много обичам музиката и наистина ми е много приятно, че ме покани и че мога и тук и да си да поделя няколко песни, които а, напоследък слушам. Но огромна част от живота ми е музиката. Аз слушам постоянно от сутрин до вечер. Дори сега напоследък, докато разхождам кучето, съм, много съм се заребил да слушам аудиокниги. Много ми е интересно, както и разни подкаст. Сега слушам един, всеки ден, докато разложим кучето, слушам по един епизод на един подкаст на Рик Рубин, който е музикален продуцент. И той там кани. Страхотен. Кани всеки ден кани различен гост музикант. И е много интересно. Винаги пита за това, кой е първият ти спомен от това, кога си започнал да слушаш музика, какво са слушали майките баща, и бащата и така нататък. Та и ние с и много слушаме музика в колата. Питвам се така да изгръзда някакъв вкус а, в
1: него. А продължаваш ли да си пееш преди представления? О, да, да. Да, все още ли е така любимия ти ритуал, с който се зареждаш? Да,
3: да. А, Правя го. Имам си различни, а, а, различни парчета за различните представления и а, така се надъхвам по този начин.
1: Същност, режиссерът Мартей Манкарев сподели, че има идея да адаптира Сценария на филма Сърцето на машината за театрална сцена. Ти как гледаш на една такава възможност за спектакъл по Сърцето на машината и били участвал, като те поканят в.
3: Ами, такъв... това между другото все по-често се прави. Неща от екрана да се слагат на театрална сцена. Точно тази история, мисля, че подхожда. Защото би че била... се
1: развива на едно място. Да, на едно място. Да, да.
3: Би било, може би, интересно. Uh, предполагам, не знам, ще видим
1: <laughs> Доколкото знам, ти си се снимал и в още един филм на същия този снимачен екип режисьора Мартин Макариев, сценариста Борислав Закариев и оператор Андрея Андреев филмът uh, Игра на доверие чиято премиера се очаква през есента. Да. една драма свързана с домашното насилие да, uh, аз имам uh, малка, е
3: роля. малка роля имам. там на един следовател uh, но там главните а, действащи лица са изиграни от а, Луиза и от а, Влади Зомбори. А, те са по-голямата част от филма, така че тях ще ги пита. Аз имах само един снимачен ден, но беше много интересен. Аз съм, а, дори не знам дали мога да издавам кой знае колко много, но така, беше, беше интересно преживяване, защото а, просто съвсем, съвсем друг човек трябваше да изигра от а, от това, даже което беше написано, просто така го решихме с Мартин да малко да влезем в непозната такава <laughs> материя.
1: В същото време ти спомена, че очакваме през есента премиерата на филма с Мирен, да. където ще видим в на режисьор документалист. И също така очакваме премиерата на филма на Виктор Божинов в Чамула, също тя могатното заглавие и тяхто си казват в Да, сега Там на 7, мисля, че 7 май. Си в една от главните роли. Да, да само след няколко седмици престижа, Да,
3: сега така, скоро престижа. Просто така се получи, че заради тази пандемия всичко, което направих за последните 3 години, излиза в зето в, 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 в рамките на месец и половина, но няма лошо, не се оплаквам. А, очаквам и аз да го гледам
1: с нетърпение. И така. Също време ти си вече от 10 години част от а, трупата на Народния театър, където по всичко изглежда, съдейки от а, наскоро проведения конкурс, ще има нов директор да. в на Васил Василев, а, който доскоро беше директор на Племенския театър. Вълнуваш ли се от всичко това, което се случва и как гледаш на една евентуална промяна в ръководството на театъра?
3: Ами, вълнувам се, между другото, да, а, то е нормално също съм част от театъра, аз мисля, че всяка една промяна е за добро. Не, не познавам господин Васил Василев, не, не сме се срещали, но, но си направих труда да гледам този конкурс и и беше интересно да. Аз така запознах се с всички гледни точки, а макар че голяма част от конкурса се занимавахме с автобиографията на Лилия Баджиева, което нямаше нищо общо с всичко, но както и да е.
1: Но интересно е, че щом сега конкурса сигурно си чул и това, че. Една от неговите цели, които си поставя като трети на театъра, е да възстанови на сцена спектакла Хамлет на Явор Гърдев в Австралия. А, да, участва.
3: Еми, ако стане, би било много интересно, защото мина много време. Аз късно, аз играх в, в представлението от самото начало. В последните му фази си смених ролите и играх Клавди. Да, ти беше
1: в ролята на лаерт, но в един период трябваше да заместиш Марио Скуркински. Да, на на а,
3: ти... не знам. Явор трябва да се върне от Америка и да каже как ще го направим. Ако ще го правиме, би било интересно. Аз много си го обичах това представление. И ми беше много мъчно, че падна, както и много други. И, и, и които не знаем защо бяха махнати от репертуара, но така е. Това са стари работи. Аз се надявам а, сега с това ново ръководство, все пак. А, освен възстановяването на стари неща, да почна да се правят нови, качествени работи. Uh, това най-вече се надявам. И, и така, да, да се работи.
1: А продължаваше ли се още да мечтаеш за ролята на Макбет? Това ли е ролята, която uh, ами, ти искал да... Да, да скоро гледах да и този
3: филм с Ден за Вашингтон. Беше много интересен. Uh, на един от братите Коен. Еми, uh, Аз винаги съм имал афинитет към тая роля. Uh, както и към други на Шекспир, разбира се, а, да, би, 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 са, това е пиеса за властта. Това винаги ще бъде а, а, някакси на дневен ред и актуално, така че нищо чудно и това да се случи някой ден.
1: И накрая, за какво мечтаеш, така и в личен и в а, професионален план и за Синът който сега те първа така израства, какво би искал да Еми, се случи на него?
3: Каквото всички хора искаме да сме живи и здрави, да, 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 да спрат тия неща с тази война, да се си да се оправят нещата и с, с то COVID, някакси да се върнем малко в някакво нормално живеене. И така, искам да продължа да правя това, което обичам и и да работя в театра, неща, които ме вълнуват и да снимам и всички около мен да са са добре и да се обичаме и така
1: неща. Аз ти пожелавам да сбъднеш всички тези твои мечти. Благодаря ти искрено за този разговор. Винаги си добре дошъл тук в студиото на Среднощен експрес. Наш гост беше актьорът Христо Петков, гледайте го в филма Сърцето на машината, както и в представлението, които играе на сцената на Народния театър. Много ти благодаря за поканата. Благодаря ти.
4: Can't stay here next to me? We'll just keep I see a light, but Burek's a century, 73 like you, some strange religion, I get my hands on some money mama, and a shot. Just got my eyes Now I know there's no easy right she's been the kind who would take it in stride Some dragon diamonds kicked her heart around
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. В следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката Запомнете това име, в което Весела Бабинова ще ви срещне с младата актриса Елена Замяркова.
5: Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Запомнете това име. Аз съм Весела Бабинова. Много се радвам, че отново сте избрали да бъдете с нас. Тази вечер мой гост е младата и много обещаваща актриса Елена Замяркова която завършва през 2017 година класът на професор Ивайл Христов и от тогава е част от трупата на Пазарджишкия театър. Можем да я видим и в доста филми, за които тя сега ще ни разкаже. Снима в момента сериала «Мен не ме мислете», който върви по Би Ти Ви всеки петък от 8 часа и нека не продължавам да бърборя, а да кажа добър вечер» на Елена и много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш мой гост. Добър вечер, Весе. Много ми е приятно. Нека да започнем направо с тежките въпроси. Тъй като и в предишен разговор ти ми сподели, че почти веднага си била поканена от директора на Пазарджишкия театър да се присъединиш към трупата от актьори там. Как мислиш за един млад актьор? Трудно ли е да започне Веднага да поступи в някой театър, ти беше ли оплашена, че няма да ти потръгнат нещата и че ще има един така дълъг период на лутане и какво ли следва сега?
6: Да, мисля, че всеки завършващ актьор се притеснява от това, дали веднага ще започна да практикува, така да се каже. И аз все пак мисля, че имах късмет да, да започна веднага и да вляза в театъра, и то в провинциален театър. Мисля, че това е една доста добра школа, веднага да се впуснеш в дълбоките дебри на театъра. Mm-hmm. И да, мисля, че това е едно голямо притеснение лутането след завършването. Може да се каже, обаче, че все пак ти си от. Така, поне на
5: фона на повечето колеги от твоите години, които завършиха, ти все пак имаш доста работа. Не можем да кажем, че не се радваш на това да те избират. Вече имаш, може би два пълнометражни филма, ако не се лъжа. В момента снимаш сериал. Сигурна съм, че някакви други неща ти се случват. Може ли да кажеш нещо за предстоящия филм, който ще излезе съвсем скоро на големите
6: екрани? Да. Ами, моят кино дебют реално беше в филма Сестра на Светло Цоркова, който така още нямаше е такава официална премиера. Надявам се скоро да може да го видите и него. А другия филм, който го снимахме миналата година, март месец, е на режисьора Орлин Милчев. Ще бъде негов дебют. Филмът е с името Изкуството да падаш. И се надявам много скоро да достигне до и да бъде видян. А това, което аз забелязвам е, че
5: за голямо щастие и някакси твой късмет ти дават доста разнообразни роли. Аз не бих казала, че... Така, ми се струва, че те виждаме в едно и също, по-скоро зрителите могат да те видят в най-различни превъплъщения. И сега ето, например, тази крива и много кисела секретарка Силвия в сериала «Мен не ме мислете. Ти... Как се чувстваш от това? Защото доста актриси са така вкарвани в един коловоз, а пък аз мисля, че ти и в това отношение имаш късмет. Как се чувстваш сега в сериала? Приятно ли ти е? Разкажи ни малко повече за процеса на снимане.
6: Ами да, правилно се забелязала. Като че ли не съм влязла в някакъв образ, за който точно определено ме викат. Да, в филма примерно съм тинейджерка, по-затворена. Тук съм както ти и хубаво ме определи, така, скумрийка, която всъщност, нали, доста ранима душа, но първоначално визията и опаковката, която виждат всички, е на един по-студен човек, който така трудно общува и ме лебрашно, така да се каже. За снимажния процес мога да кажа само хубави неща. Супер доволна съм за това, че съм в този екип. Не знам, актьорите, сега в твое име, Руши, Додо, така нататък. Няма да ги избравям всичките, но ми е супер приятно. Идвам с голям кеф на снимки не знам какво друго да кажа. Просто. Да,
5: то, това е всъщност най-важното и ние някакси се надяваме зрителите да го виждат това, че... Да, аз
6: мисля, че се усеща.
5: Да, че работим с удоволствие. А, има ли... Нещо, което така много чакаш да, да ти се случи в работен план, независимо дали става дума за кино или за театър. Има ли нещо към което се стремиш и така си мечтаеш тайничко, което разбира се, като го кажеш няма да е толкова тайничко, но, но все пак какво, какво очакваш да ти се случи за в бъдеще?
6: Ами много очаквам предизвикателства, смисъл такъв да не спирам да работя и да ако мога така да кажа. Много се запалих по киното, но също времено ми липсва тази страст в театъра. Скоро не ми се е случвала и така, пожелавам си да, да ми се случи да срещна на сцената приятни хора, колеги, с които да да ми се случи нещо хубаво. И режисьори да се надяваме. Да. А,
5: как мислиш това, че си част от трупата на театър, който е извън столицата? По-скоро плюс ли е? Или е минус? Или има е по нещо
6: и от двете? Как ами... е за теб? Не знам. Не мога да кажа дали е черно или бяло. Просто за сега съм там, но някакси за мен не е означение дали ще съм в Пазърджи, Варна или София. За мен важното е да се правят ценностни неща. Неща, които си заслужава да се впуснеш в тях. И това е важното. Театърът е навсякъде. Независимо провинциален или в столицата. А, вие може да се каже, че
5: се радвате на достатъчно публика или по-скоро смятате, че хората в момента, особено всичко, което се случва у нас, като пандемия, която вече позабравихме заради, за съжаление, войната и така нататък, мислиш че хората в момента изобщо имат потребност от изкуство, каквото и да е да кажем, нали, в частност театър?
6: Мисля, че такава потребност винаги ще има факт, че времената са по-трудни не сме се сблъсквали с такива ситуации. Но да, не мога да кажа, че в Пазържик нямаме публика. Напротив, там публиката е научена да ходи на театър и, и е възпитавана така с годините. Но мисля, че ни липсва пътуването и страната и това да се срещаме mm-hmm. с, с нови очи, с, да, с различни публики. Може да, абсолютно. Би. Винаги е голямо разнообразие и голям плюс за едно представление.
5: А в момента ти репетираш едно представление, което се казва Наблюдатели по пиеста на Константин Илиев с режисьор Весела Василева. Ние вече сме го виждали тук на камерна сцена в Народния театър под режисурата на Явор Гърдев. Ти всъщност може ли да ни кажеш кога е премиерата? Има ли изобщо план да гостувате тук в София? Ще можем ли ние да го видим и може ли да ни разкажеш малко повече за този процес?
6: Да, премиерата ще бъде на 20 април в Пазарджик и надявам се, че ще гоставаме и на Софийска сцена, но все още не мога да бъда конкретна в дати. Пиесата е много интересна и различна, дано допадне на публиката и да, да могат да се потопят в нея, защото не е типичното представление, което сме свикнали да гледаме. Драматургията е така по... Специфична и, и не толкова срещна на българските сцени. Uh-huh. А, нещо
5: сега съвсем странично да те попитам. Уважаеми слушатели, Елена, сред нас колегите в сериала. Е, Известна с това, че тя много прави разни сладки неща. И даже си има собствена страничка в социалните мрежи, която е пълна с снимки на всякакви вкусоти, които тя прави. И много често ни носи по време на снимки. Ние е доста така... Това за нас е една голяма облага. И искам да те попитам откъде е изобщо това вдъхновение да правиш тези неща, защото ти ги правиш наистина майсторски. И то ти е малко като... Втора професия, защото ти пишат и всякакви непознати хора, които искат да им изпълняваш разни поръчки. откъде дойде тази страст и може ли това да се превърне като наистина втора твоя по-сериозна професия? Имаш ли такива размисли и страсти по тази
6: тема? Разбира се, да. Аз винаги казвам, че обичам да правя по няколко неща и то различни, ако може. Ами тази страст откъде дойде. Дойде след някакви тежки дни, просто имах нужда нещо да разпусна и някакси си това беше най-лесното, да забъркам някаква баница или някакви бисквитки и си усетих, че това ми помага да се справям с някакви по-натоварени дни. И то пък вече че се получи и така някакси си ме кефи и факта, че хората се радват и така, правя м-м. живота е малко по-вкусен. И... Ще си
5: доставяш, доставяш удоволствие. Определено. Добре, ето това е нашия сладък финал, нашия сладък разговор. Много ви благодарим, уважаеми слушатели, че бяхте с нас и тази вечер. Това е Елена Замяркова. Може да я гледате всеки четвъртък и петък, побити ви от 8 часа в сериала, мен не ме мислете. И ако искате, и ви се пътува не е толкова далеч, да отидете до пазарджик, за да я видите в някои от представленията, които играе. Аз съм Весела Бабинова, беше ми много приятно. Ако сте в колата, карайте внимателно, ако не се завивайте през глава. Запомнете това име Елена Замяркова и лека нощ от нас.
0: Заедно след полунощ.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването в Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев, и от името на екипа, с който работихме с вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ и успешна седмица до следващата сряда след полунощ.
0: I